0: Některé příběhy jsou pouze úvodem jiných příběhů a jiné příběhy jsou pouze pokračování minulých rozhodnutí. Byl to již skoro měsíc od chvíle, kdy Ingenem s Skarasijem poprvé přišli do domu. Ale již nebyli takový, věcí byli, když přišli. Neúplně. Každý den znamenal intenzivní trénink. Vládce domu, Ayr-tum, a ten postarší muž, již s nimi mluvil první den, byl přesvědčen, že ani s tímto tréninkem nebudou mít proti Anarielovi, kterému všichni říkali harva moc šancí. Ingenim si tedy nebyl jistý důvodem, proč tak usilovně trénují. Ale stejně to dělal. Usilovně od prvního dne. Ostatně trénoval celý život. Ale tohle bylo jiné. Jistě byl tu i tělesný trénink. Celé hodiny běhaly s partou jiných učedníků po klikatých stezkách. Dokonce občas dlouhou dobu stály na dřevěných kůlech. Každý den chodili bojovat s dřevěnými napodebininami zbraní. Ale to nebyl ani zdaleka celý trénink. Byly tu dlouhé hodiny, kdy jim různí lidé vykládali o tom, z čeho se skládá člověk nebo jak různý hmyz opiluje různé květiny. Také měli čas, kdy se učili malovat a psát ostobným písmem. Ingenim neměl nejmenší tušení, k čemu jim to jednou bude, ale důvěřoval lidem, kteří tento plán navrhli. A tak každé ráno vstal s novou silou projít dalším dnem, s touhou, že jednoho dne pomstí svou domovinu. Aneriel stal na zádech draka. Vítr mu důl do pláště a na hlavě se mu třpitěla koruna. Řekl by, že bylo zataženo, ale těžko říct, neboť letěl nad mraky. Cítil zlost. Spatřil je. A Artuma, starého hlupáka, který se schovává v tom svém domu, ale co ho víc trhalo, byla tvář, kterou spatřil za ním. Byla to tvář toho, jehož vnitřní plamen se tolik podobal tomu Anarialovu a přece je naprosto odlišným. Musel ho potkat, ale napřed má jinou práci. Letěl na sever, daleký sever, do hlubokých jeskyň pod hradem Rázia. kde se podle legend nacházel mocný magický předmět, štít prvních králů. Již nebyl tak daleko, ale nebyl šťastný. Neobejde se to bez obrovského krve prolití. Zvedl se závan vychru, již prolomil brázdu v mracích a skrze tuto mezeru Anariel spatřil hrad Rázia. Byl to spíše hrádek. Jedna věž, nádvoří, hradby, pár budov, pod ní příkop. Anariel ale věděl, že to zdaleka není všechno. Byl to tetiž trpasličí hrad. Pod hradem samotným byla obrovská síť podzemních chodeb a hluboko v nich i štít prvních králů. Anariel přistal v lesíku za hradem. Jistě mohl přistát přímo do hradu, ale nechtěl riskovat, že někdo uteče a zalarmuje vojenský oddíl v poměrně blízké vesnici. Ne, že by byly nějaká hrozba, ale bylo by to otravné zdržení. A proto se zdracící šejdy, z nějakého důvodu mu nemysli, stále vyskakovalo její jméno, vydali z východní strany ke hradu. Došli k příkopu a šejdy zaklonila hlavu, natáhla krk dozadu, nadechla se. A poté s hlubokým výdechem hlavou pohla, jako se hýbe katapult. Avšak místo obrovského kamene z její tlamy vyšel plamen a na jediný výdech vysušil vodní příkop. Anariel pokyvil hlavou a odrazil se ze šajdění na hřbetu. Proletěl širokým obloukem přes příkop skrz hůstou mlhu a přistál na okraji hradeb. Kdyby tohle uměli všichni, ušetřilo by se mnoho materiálů, pomyslo si pobaveně. Tak pobaveně ale nevypadala skupinka strážících trpaslíků na hradbách. Ne. Ti vypadali velice překvapeně. Ale bylo obdivuhodné, jak rychle se postavili na nohy, aby bránili hrad svého pána. Obdivuhodné, ale zbytečné. Se skočilo z okraje hradeb a popadl jednoho z trpaslíků a hodil ho přes hradby do příkopu. Při té příležitosti popadl jeho kopí a hodil ho přes celé nádvoří a zasáhl dalšího trpaslíka na vrcholu věže. Mezitím se na něj vyřítili další tři trpaslíci. Dva s kopími, jeden se Sekirou. A Anárial se rozkročil a popadl kopí prvního, jež se pohybovalo směrem k němu. A odsunul ho od sebe přesně tak, aby prošlo okolo. V důsledku toho se onen trpaslík neovladatelně pohyboval směrem k němu. V tu chvíli se i druhý trpaslík odhodl k bodu. Bodnul mu směrem do obličeje a málem by ho i zasáhnul. Ale Anariel se v tu chvíli prudce zaklonil a odrazil se nohama do přemetu. V tomto přemetu kopl prvního trpaslíka do hrudi, až to zapraskalo, a ten, když odlétal, vzal s sebou i toho druhého. Anariel se narovnal. Proti němu stál celkem mohutný trpaslík s obouruční ruční v rukou. Zařval a pozvehl ji k mohutnému úderu. Rozběhl se a provedl silný sek sekiru od zhora až dolů. Normálního člověka by to rozetlo půl. Anariel ale nebyl normální člověk. Ve chvíli, kdy počala sekera klesat, udělal rychlý krok ku předu. Předklonil se. Minul sekeru a jeho ruka se s rychlostí útočící kobry blížila k trpaslíkovi břichu. Když dopadla, nic nevydrželo. Kosti praskly. Stavba trpaslíka, jinak pevná, se zbortila. Světlo zhaslo. Anariel však neměl čas dívat se na svou zkrvavenou ruku. Popadl sekeru a se skočil na nádvoří. Přešel ho a otevřel dveře do věže. Spatřil schody vedoucí do podzemí. O pár stupňů níž se krčil mladě vypadající trpaslík. Když Anariel procházel okolo, ohnal se sekerou. Pozval se zvuk tekoucí krve. Sekeru zanechal ve zdi. Bylo mu zlé. Scházel ze schodu. Stupeň po stupni. Byla čím dál tím větší tma. Anárielovi to ale nevadilo. Zrak nebyl jediný způsob, jak vidět. Od té doby, co použil na Laryanovi korunu, měl jednak klid. A navíc pak získal mnoho schopností. Nenže měl přístup k magii času, ale také si uměl vše představit na základě sluchu. Po chvilce sešel do částí, kde se otevíraly okna do obrovské jeskyně. Bylo tam množství trpaslíků, chodili po polích, kde v mírném světle, jež vycházelo z krystalů na stropy, rostly houby různých tvarů a velikostí. Anariel lusknul prsty. Zvuk lusknutí se nesl až na povrch, kde ho zaslechla šejdy. Ta sebou trhla, zařvala a rozeběhla se do věže. Ozvěna dračího hřevu se odrážela od stěny jeskyně. Trpaslíci zvedli zrak a zahodili veškeré věci a rozeběhli se na východ jeskyně. Anariel se usmál a pokračoval v sestupu. Po chvíli se dole začaly rojit postavy. Postavy v těžkých brněních s velkými štíty a širokým sortimentem zbraní. Měli kopí, sekery, kladiva, ale Anaril spatřil i pár píšťal a dokonce jednu nebo dvě balisty. To bude zábava, řekl si ironicky a sestupoval níž. Trpacíci počali postupovat zhůru. Neměli tušení, proti čemu jdou. Šli, tu se před nimi zjevil Anariel. Schody samotné navýšily výškový rozdíl mezi ním a trpaslíky. Nesehaly mu ani popás. Z jeho hrdla vyšel šílený smích v představě, kolik životů bude muset vzít. Měl problém projít po schodech, neboť byly zaplavené mnoha těly a mnoha kusy železa. Když došel až dolů, tak lusknul. Ozvěna se nesla jiskyní i věží a po chvíli se zaslechl řev a zvuk hrotícího se kamení. A Naryl udělal pár kluků od věže, aby ho nezasáhly kameny, a sledoval bortící se věž, jejíž se měnila v ohni na trosku. Po chvíli se Šajdy přistála vedle něj. Spal, řekl a rozeběhl se směrem na východ. Po chvilce se před ním v záři plamenu za ním vynořil obrovský oblouk, jež vedl do řady chodeb za ním. Vstoupil do první chodby, prošel a došel do kulaté místnosti se třemi chodbami s jizírkom uprostřed. Šel dál a dál. Každou novou místnost si prohlédl a pečlivě vybyl všechny v ní zanechával za sebou krvovou cestu. A za ním šla šejdy a dokončovala to, co začal. Postupně prošel až do zadních částí chodeb, až do obrovské místnosti se sloupy pospojovanými můstky. V oné místnosti, mezi těmi sloupy, byl řetězí připoutaný obrovský obr. Plamený obr. S obrovským plameným mečem. A si povzdechl. No co? To by mohla být zábava, řekl si a hlasitě tlesknul. Obr otevřel jedno oko, postavil se a pozdvihl meč. Zařval, až se místnost otřásla, pozdvihl meč a ohnal se po Anarielovi. Úder byl tak silný, že rozbil kamenou podlahu. ale nezasáhl Anariela. Ten totiž těsně před dopadem úderu udělal krok do strany. A nyní již běžel po meči samotném kobrovi. Pozdvehl píšťalu, kterou již dříve sebral jednomu z trpaslíku a namířili ji na hlavu obra. Vystřelil. Olověná kulka prorazila kůži obra a pokračovala dál. Hned za kulkou letěla píšťala samotná svým ostrým koncem napřed a vklinila se hluboko do hlavy obra. Ten se zapotácel a spadl na záda. A Anariel lehce dopadl na zem. Popadl píšťalu a vyrvali z hlavy obra a zarazil mu ji do srdce. Pak vzal jeho meč. Plameny pohasly a meč se vyjevil jako krátká čepel s dlouhou rukojetí a křížovou záštitou začepelý. A Nariel přikývl a kusem provazu si zbraň přiděl na záda. Anáriel znovu letěl na hřpetu, draka Šajdy, na hlavě korunu a na zádech plamené kopí, v roce štít, štít prvních králů. Rozhodl se přistát u jezera, bylo obklopené spoustou suchých stromů. Přistáli u něj a Anáriel si pohrával s kopím, již ukořistil, když to najednou se z lesa vynořila malá postava. Krátké nohy, krátké ruce. Mňatý odsaz. A Naryl se nadechl. Okamžitě ji poznal. Byla to veverka čiplačip. Pozvedla pohled a rozcupytala se přímo k němu. Čím, čím, čím. Čipla Čím, ča, čím. Spustila hned. Udělal jsem, co bylo nezbytné, řekl. Čipla Čím. Či, ča, čín, ča. Řekla vyčítavě. Ano, ale... Čím, čím, čím. Čím, Pala, čím, čím. A na Rielovi jedna sluza po tváři. Najednou zazářil drahokam na koruně a jeho výraz se změnil. „Čipla, čip, řekl naprosto jiným hlasem. Já jsem Larian. Čím, čím, řekl. Musíte ho zastavit. Uvěznil mě korunou prvních králů A získal již i štít prvních králů. Pokud získá i žezlo prvních králů, tak bude vládnout magii a lidstvo bude ztraceno. Utíkej na západ, najdi Ingenima, zastavte Anariela. Feverka přikývla a rozeběhla se pryč. Krystal přestal zářit, tvář se změnila. Anaril se postavil, vyskočil na dračici. A řekl: Letíme na západ. Tam stojí dům. Přišel čas odplaty. Jeden den si Ingenima a Karasia zastavil Airtum a otáhl se stranou. Nevím, jestli jste si toho všimli, řekl, ale jste odlišní od ostatních učedníků. Vy jste nadaní magii. Proto vám chci povědět jeden příběh. A tento příběh by měl i uspokojit vaše věčné dotazy o Prímě, vrhl pohled po Karasiovi. Kdysi dávno žili dva lidé. Muž, který se jmenoval Ráleus. Žena, již se jmenovala Célie. Tito dva lidé se do sebe zamilovali, vzali se a z jejich pouta vzešlo osm dětí. Celá rodina radostně žila léta, avšak jednoho dne se obloha otřásla a z nebe začalo pršet kamení. Ve snaze schovat se utekli do blízké jeskyně a schovali se v jejím ústí. Avšak strop se probořil a oni zůstali uvězněni ve vevnitř. Vchod byl za terasem. A tak neměla rodina jinou možnost, než se vydat hlouběji. Šli dál a dál, až došli do místa, kde se chodba rozvíjala do široké jeskyně. Avšak cestu protínala obrovská propast. Přes tuto propast vedl pouze tenký kamenný můstek. A tak se přes něj rodina opatrně vydala. Věděli, že nemají jinou možnost. Avšak v půlce mostu jim cestu náhle zaterasila temná postava. Zdravím, poutníci, řekl. Já jsem průvodce. Mohu vás vyvést ven, ale nebude to zdarma. Za své služby dostanu to nejhodnotnější, co máte. Protože byli zoufalí, tak nabídku přijmuli. Postava je vyvedla ven a však, když již chtěli jít, zastavila je. Čas zaplatit za mou službu, řekla. Tím nejcennějším jste si vzájemně. A aba dva je zabila. Jejich duše stoupaly k nebi a jejich bolest se rozlíhala prostorem i časem. A byla tak obrovská, že otřásla pradávnou magií. Potřásla ji natolik, že praskla a rozbila se na střepiny. A tyto jednotlivé části se spojily s jednotlivými dětmi, Raela a Célie. Ve znamení jejich posledního přání. Zachraň naše děti. A tak tu noc povstalo osm mocných uživatelů magie. Karim a naděje příběhu jež viděl cesty. Umaret a magie citu, která vládla světu podle svého srdce. Nassil a magie náhody, které ho vždy provázelo štěstí. Prima a magie umění, již hnula srdcem. Dorme a magie času, již vládla času, ale nemohla ji změnit. Airtum a magie pravdy, Již spatří pravdu. Uzbed a magie duše, již dokázal oživit každý okamžik. A Kaelist a magie vůle, tak pevná jako on sám. Někteří z nich dodnes chodí po zemi a snaží se zachránit lidstvo. A tak skončil příběh. Vy jste na daní magii. Stejně jako osm původních nositelů magie. Nadechl se, aby pokračoval, když tu se rozezněla obrovská rána, jako dunění hromu. A harva útočí, řekl místo toho. Od stropu začal klesat nános prachu. To byl příběh Ingenima, Karásia, Anáriela a shady. Doufám, že jste se ho užili a těším se i na ten další. Zatím na Márie.